0: Дорогие друзья, рад всех приветствовать! В воскресенье, 27 марта, время в Москве, 20 часов 4 минуты, я приношу извинения. У нас технически небольшие были накладки, небольшое опоздание, но тем не менее мы... Открываем сегодня эфирный вечер на канале Фейген Лайв. Как всегда, прошу подписываться на наш канал. Мы близки к 600 тысячам подписчиков. Только от вас зависит, как быстро мы доберемся до этой цифры для того, чтобы расширить нашу аудиторию. У нас сегодня три эфира. Мы начнем разговор с Альнуром Мусаевым. Альнур, рада вас видеть.
1: Приветствую, Марк И...
0: Да, Альнор Мусаев, напомню, из Вены, э -э, экс-руководитель Комитета национальной безопасности Казахстана, Республики Казахстан. Вот сейчас мы поговорим о теме «Дитя Лубянки», так мы назвали, и, разумеется, будем говорить о Путине и все, что с ним связано от прошлого к настоящему. Напоминаю, также через час у нас выходит в эфир, как обычно, ежедневно. Советник э, Офиса Президента Украины э, Арестович, Алексей Арестович. Его тоже смотрите. И поэтому сразу после этого эфира оставайтесь. Ну и после Алексея Арестовича еще через час э, у нас э, будет выступать Геннадий Гудков по теме возможных заговоров внутри Кремля и так далее. Хотя мы эту тему с Альнуром будем тоже касаться. Но не безинтересно будет. Послушайте Геннадия Владимировича, я думаю, через вот эти два часа. аль ну что, начнем тогда. Вот смотрите. Давайте так, прямо начнем. Вы же встречались с Путиным, когда руководили эти спецслужбы Казахстана. И это в каких годах было? И расскажите вообще всю эту предысторию. И какое на вас тогда производило впечатление?
1: Ну, я встречался с ним в конце 90-х годов. Mm-hmm. В 98-м, когда он был руководителем ФСБ. И в период, когда он был... Премьер-министром, по-моему, да,
0: uh-huh.
1: я встречался. Но ну, это официальные встречи, там особо такого ничего э, межнедеятельностного не было, однозначно были такие нормальные разговоры чисто служебного характера. Вот. Но я бы хотел отметить э, здесь тот момент, э, где я могу говорить как Человек, знающий спецслужбы, знающий э, вот эту э, полукриминальный бизнес, который э, имелся в те годы, в 90-е годы. Э, Путин э, ведь э, начинал свою карьеру одновременно со мной. Тот же период. Я хотел бы отметить, что и Казахстан, и э, Россия в принципе совершенно одинаковые государства. Во многих, во многих отношениях размеры у нас огромные, значит, ментальность населения, государственное устройство, политическое устройство обоих государств одинаково. Я, вот, например, значит, начиналась независимость Казахстана и России одинаково. Пришел во главе России Ельцин, такой же портократ у нас был Назарбаев. К примеру, расстрел Белого дома произошел. Практически одновременно у нас произошел разгон Верховного Совета. Может быть, там расстрела из танков не было у нас в Казахстане, но силовым методом депутаты выводились из здания Верховного Совета Казахстана. Кадровый состав, руководящая, так называемая элита, которая определяла политику, совершенно одинаковая была. И по по возрасту, по образованию, по многим параметрам совершенно одинаковые молодые люди по тем временам. Значит, 35-40-летние люди, даже помоложе. У вас там Немцов, не знаю, Гайдар. Явлинский, ну многие, сам э, Марк Захарович совсем молодой. Э, Точно,
0: в... был лайдер я во фракции, да.
1: Вот. У нас совершенно такой же кадровый аппарат э, собирался на, э, на всех этажах власти, будем говорить. Э, многие вещи, которые происходили э, в России, они совершенно зеркально происходили и в Казахстане. Ну, население совершенно одинаковое. Значит, вот эти дикие э, экономические реформы, э, усиление э, силовых структур и репрессионного аппарата постепенно происходило. Э, очень многое, то, что происходило в России в экономической, социальной и политической сфере, одновременно происходило и в Казахстане. Э, э, к примеру, э, такие вещи как формирование банковской системы, например, в Казахстане произошли вперед, и в определенной степени Россия приняла те методы, которые происходили в Казахстане. К примеру, форма- формирование евразийской интеграции и политики евразийской определял, начал я определял Казахстан, Назарбаев. И Россия приняла эту, так так сказать, политику. Но в большинстве, конечно, необходимо отметить, что все, что происходило в этих сферах в России, они как калька перенимались и происходили в Казахстане. И вот, вот эта кадровая политика, которая очень похожа, будем говорить, Она э, уже с с моей точки зрения, моего какого-то, может быть, субъективного восприятия, отсюда прослеживается биография э, э, Путина. Он формировался примерно так же, как э, формировались многие руководители у нас в Казахстане. В частности, я поднимался э, по той же схеме, по которой поднимался и Путин, к примеру, значит то, что он служил в мэрии в Петербургской, и в какой-то степени был завязан на финансово-криминальные моменты. Это об этом очень много в прессе есть и в интернете есть. В этот же период я занимался теми же криминальными структурами, но будучи главой в Министерстве внутренних дел дел главой по борьбе с оргпреступностью, так называемый 6 глав. Mm-hmm. И контакты у нас были очень плотные. Значит, в тот же период э, многие вещи такого характера, допустим, техническое обеспечение контроля за криминальными структурами Россия помогала. Значит, в наш глав по оргпреступности э, приходила первая техника по контролю за... Э, с сотовыми сетями, за сотовыми телефонами, грубо говоря. И один из таких громоздких, в общем-то, аппаратов пришел из Санкт-Петербурга. Бывшие сотрудники ФАПСИ прислали в Казахстан, по моему запросу, значит, такую технику. И многие вещи технического характера, прослушки, в том числе обмен происходил достаточно... Не буду говорить такой интенсивный, как советское время, но обмен информацией уже по инерции после развала Союза происходил. и мы получали а, вот... а
0: какого рода обмен это был информацией, например?
1: Что это было? Обмен информацией о криминальных структурах, об этих бандах. Вот по бандитскому Петербургу приходило достаточно так. много информации. И, а э, что, они
0: как-то были завязаны Казахстан? Почему передавалась информация Казахстан-то?
1: Они проходили и контакты были. Mm-hmm. Э, наши э, казахстанские, значит, э, вот эти группировки э, выезжали на э, совершение каких-то коммерческих сделок, на э, переговоры через ленинградские порты проходили некоторые казахские mm-hmm. грузы. Особенно касающиеся цветных и редких металлов.
0: Путин обожал эти металлы, как известно, да. Да. Вот.
1: И вот я недаром останавливаюсь на моменте по техническим средствам контроля, откуда у Путина такое неприятие, значит, вот этих сотовых телефонов. Он старается от этого всего как-то отгородиться. В то время уже приходила информация, что он определенный период был под колпаком на прослушке у криминальных структур. Значит, как и многие сотрудники мэрии, но он прежде всего, занимающийся вот этими внешнеэкономическими связями, представлял огромный интерес для криминальных структур. Я не буду называть какие-то фамилии, но там у вас они известны, этот Кумарин, Смирнов, mm-hmm. еще так.
0: Это они его прослушивали или что они делали?
1: Да, они его прослушивали. Мало, Это...
0: что там такой... Не Однозначно.
1: Безусловно. И когда yeah. он уже пере... переходил в ФСБ, значит, он всю эту информацию о прослушках ну, в принципе, получил. И у него сложилось очень негативное отношение ко всем Техническим каналом связи. Угу. Вот примерно так он э, поднимался, вот э, это криминальные структуры. Потом он перешел в ФСБ, значит, в период э, службы в ФСБ многие говорят, что там его с распростертыми обре, объятиями восприняли, как своего. Я хочу сказать, что в разговорах с многими высокопоставленными сотрудниками ФСБ в период его прихода, Значит, э, в таких доверительных разговорах...
0: э, Мы имеем в виду конец 90-х, когда он возглавил руководство ФСБ. Да,
1: правильно. Значит, тогда они уже говорили, что да нет, он не свой, но мы его принимаем, конечно. Никто же тогда не ожидал, что он э, через какой-то короткий срок станет э, главой правительства, а потом э, президентом. Но, естественно, когда он стал президентом, значит, все это быстро ФСБшные структуры все, конечно, однозначно подстроились под него.
0: А вот его не принимали московские ФСБшники, как принято считать, там свой клан, который всю жизнь управлял, в общем, в Москве руководством. Это были крепкий такой московский клан, а тут питерский. Он же повез с собой питерских, это известно, и ну с региона северо-запада. Надо ли понимать так, что его не приняли традиционная каста ФСБшной московской или кто?
1: Да, правильно. Но ну, это тоже общеизвестная информация. Москвичи его однозначно не приняли. В период, когда я работал э, на Лубянке, такой период в советское время у меня был, эта э, угу. структура, она очень э, такого консервативного склада в кадровом отношении. Хотя, конечно, в КГБ... На Лубянке служили и грузины, и украинцы, ну, казахи, все абсолютно, но в то же время костяк вот этот, он всегда держался как бы, ну, жестко обособленно, и любые большие, допустим, кадровые изменения и в национальном плане, и в территориальном плане москвичами воспринимался очень Отнош... Он, он,
0: же ведь, он же ведь Передушил всех москвичей Он кого значит выгнал после прихода Постепенно, не сразу Кого они угробили Это же известно, что они, собственно, питерцы Утопили всех практически москвичей То есть практически никто ведь и не остался Даже после него, когда уже Последовательно там и Патрушев уже был И так далее, уже были совсем Другие люди, ведь так?
1: Да, действительно это Именно так происходило Но вот э, приход Э, так называемой питерской команды mm-hmm. э, в, в ФСБ, затем в правительство, а затем э, в аппарат президента, следом все он тащил э, кадры э, очень, так сказать, ну целенаправленно и жестко, хотя э, по моим личным впечатлениям от общения с ним э, абсолютно не виделось в нем какой-то такой ну, жестко авторитарный лидер. Вот это вот э, чекистка, криминальное его прошлое, она очень интересно в нем отражалась уже будучи когда президентом. Mm-hmm. Есть такое, э, ну, отношение чекистов к объектам разработки, к оппозиционерам, к mm-hmm. раньше к антисоветчикам к верховке агентуры. Есть очень четкое такое. Именно у оперов, у агентуристов, оперативников подходе к объектам любого характера выделялись три главные вещи, через которые оказывалось влияние. Это, прежде всего, выработка в объекте значит, мании величия, Я называю такими простыми вещами. Значит, мании преследования и комплекс неполноценности. В принципе, это ну, как бы общеизвестно, но когда работаешь с конкретным агентом, допустим, в нем вырабатываешь манию величия, грубо говоря. Значит, причастность его к великому государственному делу, государственной безопасности. Вырабатываешь в нем манию преследования – значит заставляешь его встречаться на конспиративных квартирах, там, прятаться, скрываться там, все эти, э, от э, всякого вида наблюдения и сокрытия самого факта сотрудничества от э, окружения. И третий э, немаловажный фактор – это э, комплекс неполноценности. Всегда следует напоминать тому же агенту о том, что он все-таки стукач, Вот какое-то приниженное его состояние надо отмечать. Точно такое же отношение вырабатывалось и в отношении оппозиционеров, или раньше антисоветчиков это называлось там. Значит, все время вырабатывались вот эти три фактора в любом объекте изучения или объекте, на которого надо оказывать влияние. Многим известно э такой термин, как карательная психиатрия. Значит, вот говорят, что карательная психиатрия, что КГБ, ФСБ, наша КНБ отправляла неугодных, делала из них фальшивых психов и отправляла в психушку. На самом деле есть тут тонкий момент. Выработка вот этих трех элементов, о которых я ниже сказал, значит, в конечном итоге в человеке вызывает определенный психический диссонанс и определенные психи, э, психические заболевания. Шизофрению, манию различного, манию преследования и все. И многие э, э, пациенты той же самой карательной э, психиатрии, используемой органами безопасности, они в принципе являлись и... Э, ну, как бы продуктом вот этой карательной деятельности э, спецслужб и, и в результате попадали, э, значит, э, в различные психиатрические заведения или получали клеймо, значит, ставили их на учет. Вот эта вещь она очень важна в прослеживании э, самого Путина.
0: Так, как... каким образом?
1: Как он, значит, вот к сегодняшнему дню, многие замечают его психическую, в принципе, ненормальность. Вот это маниакальное состояние, оно заметно многие, хотя говорят, что там невозможно по видеозаписи, без личного влияния, без личного контакта установить психическое состояние человека. Я думаю, что многие психиатры, в принципе, уже... И это конкретно... ему
0: кто-то диагностировать, я так понимаю. Да,
1: поставили ему конкретный диагноз. Вот это окружение, которое вокруг Путина собиралось, даже очень близкие и преданные люди, вольно-невольно применяли в отношении него постоянно. Применяли вот эти три фактора. Манию величия вырабатывали, манию преследования и комплекс неполноценности вот эти три вещи всегда ну это не прямо естественно говорится но оно все время все время влияние оказывается особенно те кто работали и, и работает поныне в спецслужбах это в принципе готовые опера которые постоянно находятся в контакте он является одновременно и объектом воздействия объектом разработки говоря по-чекистски. И вот все эти контакты, ну, о мании величия тут и говорить не приходится. Если даже судя по его поведению и всем факторам, которые сейчас имеются, он не подвержен особо лести. Это заметно, что... Нет как? Этого.
0: А почему? В чем это выражается? То есть, он глух к этой лести, или же он по-другому ее воспринимает, как должный там, вот ш, что здесь больше?
1: Ну, во-первых, как должное, но э, фактора э, назарбаевского брежнева Брежневского фактора в нем нет. Люди, которые... Вот, под... Назарбаев
0: очень И... до лести был падок, правда?
1: Да, да. Значит, памятники, ордена... Uh-huh, uh-huh. улицы переименованные все-все-все за, за Путиным лично за ним этого незаметно но он очень подвержен мании величия когда его все время ему напоминает насколько велика его миссия насколько велика его должность насколько велики все его деяния вот эта вещь оказала на его психическое состояние, на мой взгляд, очень большое влияние. Второй фактор – мания преследования. Но тут даже примеров не надо приводить. К каждому видны эти бункера, эти длинные столы, эти все сопровождения да, да. самолетов, истребителей, не знаю, каких только мер антиковидный мир, который он предпринимал там э, и предпринимает. Выработка вот этой мании преследования, по моему опыту э, руководства службой охраны президента, э, любая служба охраны, в принципе, прямо заинтересована в выработке постоянной, постоянного состояния объекта. Охраны
0: от... чтобы он нуждался в этой службе охраны, чтобы да. он от нее зависел.
1: Ведь очень многие, вы знаете, многие значит, олигархи там или руководители стран имеют охрану. Часто заметно, что охрана используется чисто такой имидж, характер, носит, и соответственно, Ну, естественно, охранные функции достаточно эффективны, но чаще используются для имиджа. У Путина очень четко поставлено все, именно используя его вот эту манию преследования, поставлено на такой какой-то супер высокий уровень вот эти все вопросы его личной безопасности. И вот со временем все эти факторы, о которых я говорю, они, конечно, привели к тому, что сегодня Путин он, э, э, ну, далек от психической нормы, которую должен иметь, э, но ну, в принципе каждый нормальный человек э, имеет определенные, конечно, отклонения психические у всех это бывает. Но то, что он в состоянии, вот такой маниакальной э, шизофрении находится, это уже заметно невооруженным э, взглядом.
0: Вот как это может повлиять на принятие им самых главных решений? Мы сейчас говорим о решениях не на уровне кадровых назначений или чего-то подобного, а именно война и мир, использование атомного оружия и так далее. Вот тут как-то можно прогнозировать его поведение? Ну вот исходя из вашего реального анализа.
1: Ну, в принципе, многие говорят, что он нормальный. У меня взгляд другой. У него психическое отклонение, маниакальность, она, на мой взгляд, уже развита и в болезненном состоянии находится. Угу. Маньяки, вот это не небоязнь смерти. В принципе, нормальный человек нашего с ним возраста ну, да. 70 за 70 в принципе боязни смерти нет но э, у путина судя по его маниакальному состоянию и вот это все мания преследования его отношение к этому у него боязнь смерти есть и не от того что он э, там маникюр делает или э, выглядеть хорошо хочет э, это не признаки его значит вот там боязнь смерти а именно боязнь смерти вот в том его отношении хотя многие шизофреники они склонны к самоубийству мы это знаем да но мания да. такого характера они наоборот они э, ну как это объяснить они э, Грубо говоря, не склонны к самоубийству и желают мани- маниакально исполнить свою маниакальную мысль, задумку, план. Да. И ради Но этого вот... плана они будут идти до конца. До конца. Смысле.
0: Он боится какой-то физической гибели своей, в том, что, ну, принято считать, он на него сильное впечатление произвела гибель диктаторов его типа. А он, это смерть Каддафи, это смерть Хусейна и так далее. Это все люди, с которыми он общался. Я не знаю, можно ли судить, насколько комплиментарным было это общение. Но значит ли это, что он совершает свои поступки в боязни потерять власть и в конечном итоге ну, закончить физическую жизнь насильственным путем, неестественным? Это с этим связано? Как вы считаете?
1: Ну... Но... На мой взгляд, с этим, может быть, в какой-то степени связано, но не определяющее. Определяющее является его маниакальное стремление выполнить какую-то особую собственную функцию, принадлежность. Вот создать из себя такой образ создателя государства, великой империи, собирателя земель, и многих вещей. И ради выполнения этой цели, конечно, стремление не то, что боязнь смерти здесь, а боязнь невыполнения своей маниакальной задачи. Вот здесь, поэтому и он не стремится там тем же ядерным оружием окончить свою жизнь ответным ударом ядерного оружия окончить свою жизнь. Он будет стремиться к этой цели бесконечно. Не не будет конца. Украина — это не конец, это уже видно по всему. Будет получаться с Украиной, пойдет дальше. Он добьется, на мой взгляд, он добьется однозначно конфликта с с США с западным миром и будет давить на них до, до... признание его маниакальной идеи о том что он круче того же американского президента там всех европейских государств все они э, шестерки по сравнению с ним эта маниакальность она м, приводит именно вот к такому жизненному пути э, такого уровня человека
0: так вот смотри, нас смотрит 27 тысяч человек э через 300 поставил лайки огромное всем спасибо пожалуйста те кто еще не подписан на канал подписывайтесь ссылки размещать своих аккаунтах, в социальных сетях и группах очень поможете нам чтобы эта фирма посмотрел как можно больше вот смотрите вернемся к кгб а вот чего здесь больше потому что принято считать что путин оформляет ну некую чекистскую чекистскую как бы группу провластную которая в общем никогда из власти не уходила, но она наконец получил Полную власть. То есть, Путин не сам по себе, не отдельно взятый диктатор, а он часть вот этой системы. Почему я задаю этот вопрос? Потому что две вещи здесь имеют значение. Если он не выполняет, не защищает интересов своей корпорации, да, чекистской, то могут ли они его поменять? Вот Кто здесь первичен? Корпорация или ее выдвинутый индивидуум? Такой вот на роль первого лица, скажем так. И второй вопрос, действительно, если такое возможно, то в принципе в корпорации внутри может быть заговор. Если он привел всех и поменял руководителей, в основном там одни питерцы. Ну, сейчас уже не только они, но там есть разные люди, но могут ли они создать заговор? И чем они должны быть мотивированы? Тем, что он не выполняет защиты интересов корпорации или подводит ее на такую крайнюю черту, потому что конфликт с Западом, он ведь ничем хорошим не закончится. Это очевидно. Ты можешь пойти куда-то очень далеко за Украиной, но то, что сейчас делают в отношении экономики России, то, что делают в отношении ну, ее геополитического статуса, как регионального гегемона, вообще много чего делают. Отнимают собственность на Западе, блокируют, изолируют и так далее. Может привести, собственно, к краху. И здесь как бы не проще ли будет вот его убрать на пенсию, как-то изобразить что-то и как-то пойти на какой-то с западом на договоренности какие-то, которым препятствует, видимо, сам Путин. Или же это не так, или же сама корпорация поручила ему конфликтовать и довести все дело до Третьей мировой войны. Вот как вы это расцениваете?
1: Ну, в начальный период президентства было заметно, что... С одной стороны, его, конечно, чекистское окружение, чекистско-криминальное окружение, я бы сказал, с учетом того опыта, которого он приобрел в 90-х годах. В начальный период, конечно, они определяли его деятельность, те или иные э, принятие тех или иных решений, э, определяли общий вектор э, направления политики России, и это влияние ощущалось э, очень сильно. Э, Зная вот этих людей э, лично, того же Патрушева э, Николая, э, я могу сказать, что такие люди э, имеют э, полный контроль взаимоотношений с партнерами. В данном случае с президентом, с которым такие хорошие отношения сложились. Ну и м- м- те же люди, как э, Смирнов, там, Шамалов. Там,
0: Смирнов Сей... ушел в отставку, первый зам.
1: Да. Э, э, ну, э, они же раньше оказывали влияние. Да, конечно. Ковальчук э, до сих пор работает. Люди, которые определяли, в принципе, политику России в большей мере, чем э, сам Путин, коллективный Путин. Ну, На тот период можно было говорить коллективный Патрушев, коллективный Ковальчук или Сечин. э, Это не имело значения. И, э, в принципе, очень э, так компактно и четко осуществлялось руководство и недопускание каких-то иных направлений в эту сферу. Допущен был Чубайс там и многие такого более мягкого направления политики. Они тоже, конечно, определяли политику России, на мой взгляд. Все более и более... Укреплением личности э, самого Путина, ведь начальный период это ну, обычный человек, ну, это любой знает, и его состояние, когда он пришел э, на должность, э, был назначен, будем говорить, фактически на должность президента,
0: ну,
1: э, это было очень мягкое в поведении и принятии решений человека. Да. И очень быстро чекисты, тот же Патрушев э, и многие другие сделали из него вот такого матча, да? Будем говорить. Э, все эти пиарщики и э, э, другое окружение сделали из него альфа-самца, грубо говоря. И э, он сам э, со временем значит, э, укрепился и в в собственном характере и в собственном величии. Вот это вот три единое, что ли, чекистское воздействие на него, оно, конечно, сильно повлияло. И если говорить как какой-то итог, можно привести, в пример, вот это знаменитое совещание Совета безопасности и некоторых
0: предупреждений.
1: Да, на котором... Единственный Патрушев возразил о принятии решения и, так
0: и есть.
1: В принципе, не стал с ним разговаривать, просто посадил Попытался возразить Нарышкин, да? Ну, как-то
0: не очень это выглядело как возражение Это выглядело да. неуклюжим поведением скорее.
1: Да, вначале он попытался, прямо сказал, я согласен с Патрушевым Но потом под таким жестким давлением он, конечно, съехал. У него однозначно, у Нарышкина была информация, как у руководителя разведструктуры, информация о неготовности Украины вот так вот лечь под Россию в результате какого-то там, это Блицкрига, будем говорить, да? Поэтому вот они двое только попытались. И причем Патрушев достаточно, хоть и мягко это все, но он решился на этот голос. Даже Бортников не решился, более такого плана мягкого. И говоря об этом Совете Безопасности, нужно констатировать, что результатом вот этого чекистского воздействия на на психологию, на характер Путина, результатом стало то, что он от рук отбился. Окружение уже, отвечая на ваш второй вопрос, окружение уже не способно, так сказать, поучаствовать в принятии каких-то решений. Маниакальное состояние человека, которого съела мания величия, уже не позволяет как-то воздействовать. Заметно, что они его боятся. Вот это, это по всем значит, реакциям окружение его уже боится. Хотя заметно по поведению некоторых особо приближенных, того же Ковальчука, Сечина, заметно, что они еще надеются повлиять на него, ну, грубо говоря, образумить, что ли, от вот этих всех действий, которые, они, которые приводят, к, в принципе, к падению и развалу России, единства. Но сумеют ли они его повлиять в его состояние нынешнем, психическом состоянии, на мой взгляд, тут очень сложно сказать. А потом...
0: То есть вы, вы допускаете, что внутри аппарата ФСБ есть недовольство, вот к чему все это и может прийти. И они в принципе могут решиться на то, чтобы остановить вот это скатывание, к фатальное скатывание, к, в общем-то уничтожению, как минимум их власти, вот я бы так сказал. Вы можете себе представить такое, что Патрушев, например, вместе с Нарышкиным, вместе с еще рядом руководителем, возьмет и тихо сместит Путина для того, чтобы договориться с американцами. Или это невозможно?
1: Нет, на мой взгляд, это очень маловероятно.
0: То, что Почему? вы начали,
1: сказали, недовольство и неприятие принятых вот таких катастрофических решений. Это, естественно, есть. Все они прекрасно это понимают. Но возразить никто из них, на мой взгляд, сегодня не способен. А взяться и организоваться в совершении госпереворота, э, э, снятие, удаление его с должности, это э, такой, на мой взгляд, не под силу сейчас э, путинскому окружению это сделать.
0: А, а почему, почему конкретнее? Вот вы э, все-таки узнали КНБ. Вот, э, у спецслужбы есть возможности сугубо силовые по приказу, ну, допустим, я не знаю, блокировать, э, устранить каких-то руководителей, которые там из ПСО, ну, я имею в виду из личной охраны, и поменять и, грубо говоря, поставить перед выбором. Или так, или так. То есть, неужто... Чисто технически нет такой возможности. У них нет вот этой технической возможности? Или не хватает хватает, э, смелости это сделать? Вот чего нет?
1: Марк, у нас в Казахстане многие знают, что я вместе с Арахатом Алиевым... Да пытались сделать госпереворот, свергнуть Назарбаева.
0: Реально, вы хотели это сделать?
1: Да, это начиная с 98 года, когда уже было ясно, что Назарбаев вместо э, интересов государства и интересов народа э, повел политику в сторону mm-hmm. э, с, э, ну, такого авторитарного государства, личный карман набивал и все, все прочее. Значит, было принято кулуарно двойное решение, два человека, я и в то время мой зам, вот свергнуть, грубо говоря, диктатора, да? Угу.
0: да понятно, хорошее
1: дело. Сложность этого вопроса заключалась в том, что, хотя под нами были, значит, все силовые структуры, все э, люди на всех участках, кроме министра внутренних дел, были наши люди. Хотя и mm-hmm. под министром внутренних дел были наши люди. Значит, э, вся медийная структура была у Дориги Назарбаевой. У, mm-hmm. су- у су- дочери. Да. Э, значит, много, а Дорига
0: э, в тот что... момент соглашалась с этим? Ее муж был Рахат Алиф. Она была согласна это сделать? Да.
1: Э, она не была осведомлена в моменты, но... То, что она была недовольна отцом и была на стороне мужа, это было.
0: Интересно.
1: Значит, служба охраны президента была под нами. Так. Именно к моменту переворота я перешел в службу охраны. А угу. Алекс, э, тогда Назарбаев как бы почувствовал, он вместо того, чтобы назначить его на мое место и председателем КНБ, он его назначил первым замом и поставил председателем другого человека. И вот это в определенной мере сломало. Весь процесс подготовки в переговоры с людьми, от которых зависело совершение, ну, нужна была поддержка всех структур одновременно.
0: Если сколько
1: произойдет, то ничего не получится. Разумеется, конечно. В этот период происходили но ну, одновременно, естественно, человек чувствует. Назарбаев чувствовал однозначно. И информация... Вот когда готовится такое мероприятие, как э, вы говорите про Путина, информация уходит. Как бы ты ни хотел.
0: Как? Почему она уходит? Расскажите. Вот как ее
1: избежать вот ухода? Если
0: я э, профессиональный
1: чекист и да. умею все это хранить, то мой партнер... Он э, больше медийный человек. У него были вот эти все средства массового. И он там произ- э, совершал периодически участие в СМИ э, о, в отношении Назарбаева, от, а, компромати- материалы публиковал различные. все. И происходило напряжение, которое не позволило в конечном итоге совершить то, что mm. мы планировали. Назарбаев предпринял ответные шаги, значит поднял э, правительство э, против э, силовых структур, которые мы возглавляли, Э, создал так называемое э, движение э, «Демократический выбор Казахстана» из членов правительства, которое активно э, и в СМИ, и в кадровом аппарате правительства, других структурах, организовали жесточайшее сопротивление. То есть те подчиненные, э, значит, тот руководитель Альфы, э, э, наш человек, прошедший Афган, угу. то есть, подготовленный угу. для совершения э, конкретных шагов там, арест президента, грубо говоря, да, да, да. Да.
0: Угу.
1: он был э, просто убит в, именно в этот период. Базилов-Айдар.
0: То есть, Ну, есть, когда утечка произошла, они начали действовать. Страна Назарбаева. Они кого-то убивали, кого-то устраняли, кого-то не успели, как вас и Рахата, вы успели уйти, так? Да. То есть,
1: по-любому, любой человек, который готовит свержение первого лица, он попадает в ситуацию, когда произойдет утечка и не доверяет никому из э, людей, с которыми должен был сговориться, как э, э, Жуков, там, э, Хрущев или еще... Ну, как-то. Да. Э, э, вот э, такая ситуация, она не позволяет. Поэтому я скептически отношусь к возможности э, государственного переворота, свержения Путина с должности президента
0: интересно 47 минут э, э, мы в эфире 31 тысяча человек нас смотрят я напоминаю нашим зрителям подписывайтесь на канал фиген life мы приблизились к 300 э, к 500 уж там ну в общем много 580 тысяч подписчиков и подписывайтесь на канал и ссылки на этот эфир тоже размещайте. напоминаю через 12 минут у нас будет эфир. С Алексеем Арестовичем, как и каждый день, поговорим то, что происходит на фронтах и в тылу в Украине, изменения за день. Ну хорошо, а вот смотрите, какая вещь. Помогает ли ситуации госпереворот, если ну, говорить об этом так отвлеченно, то, что количество спецслужб... Увеличивается, что они не монополизированы, а их становится много. В России ведь они э, попытались несколько раз их соединить в одну большую, как КГБ. Когда-то там все были от пограничников до э, ПГУ и заканчивая, так сказать, службой охраны, то есть девяткой и так далее. А сейчас это все-таки много спецслужб, которые формально, конечно, объединяются под э, фактическим руководством президента страны, да, он осуществляет в сфере безопасности функционал э, управления в целом, в целом. этого направления деятельности. Но на самом деле в России есть и ФСБ, в России есть СВР, в России есть пограничные э, войска, в России есть ФСО, в России есть ФАПСИ, ну так далее. То есть конгломерат ведомств, которые в общем, с точки зрения вот, э, совершения какой-то из структур переворота, Вот это разнообразие их, а не монополия, она, в общем, помогает в каком-то смысле. Потому что можно как-то здесь маневрировать. Или это никакой роли не играет, на ваш
1: взгляд? Многочисленность отрицательно влияет на вот такие острые моменты, как удаление первого лица.
0: Да, почему? Почему? Расскажите. Ну,
1: это первый фактор... Утечки информации, правильно? Так. Однозначно. Во-вторых, единственное, что может здесь помочь, в принципе, решительность и такая фанатичность, что ли, одного должностного лица. Простого охранника, грубо говоря, да? Да, да как у вас говорят. Ну,
0: например, да, с табакеркой. Да.
1: А решение подобного вопроса силами многочисленных структур ⁇ это заговор, который ну, в нынешней ситуации, на мой взгляд, для России это проблематично, очень проблематично. И личности, я смотрю, можно посмотреть этого золота, да. Бортников, да. значит, Колокольцев, Шойгу, Патрушев, угу. люди, которые, ну, во-первых, это мои одногодки, практически все, так, так.
0: Старший, ну, почти все, да, да, да.
1: и вот мы уже находимся в таком возрасте, который не позволяет но Быть э, достаточно авантюрным, хотя. Бы. Ага. Вот, э, в возрасте, э, в каком я был, когда мы с Рахатом пытались что-то сделать, это был совершенно другой возраст. 45 лет, ему 40, мне 45 было. Это совершенно другой. Самый энергичный возраст, когда человек склонен к решению, таких, э, к принятию каких-то сложных э, авантюрных решений. А вот э, Та когорта, которая собралась вокруг Путина, угу. элита, руководящая силовых структур, она уже на авантюру не способна. Не, не способна.
0: Угу. Ну, какой важный вывод-то? А, дело в том, что вы понимаете, Альнур, сейчас побежали какое-то количество лиц из власти, но а как их рассудить, насколько они весомы, они меняли свой вес из России, я имею в виду тот же Чубайс. Видимо, этот процесс неостановимый, он продолжится. Кто сможет, кто соскочит этого со всего, потому что, ну, и соображение безопасности, и соображение того, что эти люди, ну, не хотят тонуть. Не то, что даже вот в буквальном смысле, да, а просто жить в стране в изоляции, невозможности, значит, жить, как они хотят, как они до этого жили. Вот они потихоньку начинают соскакивать. Вот. Но ну, процесс этот идет, он, наверное, будет как-то усиливаться, там, волнами как-то будет, но э, сначала системные либералы побегут, возможно, потом и какие-то силовики тоже, какие-то там представители спецслужб, почему бы нет. Ну, это все проблематичнее, сложнее будет сделать в дальнейшем, поскольку изоляция повышается, и никому не будут давать возможность уйти, но, но, но это сильнее мотивирует, да, то есть если дальше будет хуже, то чего я жду? Лучше я уйду, там, сдам секреты американцам, меня там оставят. И я буду жить, не боясь за свое будущее с точки зрения того, что значит, меня там э, посадят или под санкции. А Путин сбалмошный. Сегодня он все хорошо относится, а завтра взял и, и все, и тебя нет. Почему? Зачем? Почему? Никто ничего не знает. Вот вопрос ведь в другом. А насколько вообще а, крепка система спецслужб, вот сейчас она находится полностью у власти... В России, да? Ну, Путина мы так олицетворяем. Он олицетворяет вот, систему власти спецслужб. Под воздействием внешних факторов. Потому что вот тоже удивительная вещь. Ведь Путин, как и все КГБшники, он же гедонист, коррупционер, который, ну, начинал не как убить кровопийца а начинал просто с того, что надо хорошо жить, все и так нормально, зачем вообще вот суета. Вот это в нулевых годах это выглядело так. Я считаю, что этого не было так, но, но это выглядело так. А тут вдруг появились какие-то маниакальные идеи. Там, владеть всем миром. Вся Европа мне отдайте. Вот этот меморандум, который в декабре опубликован. В виде предложения договора с Вашингтоном и соглашения с НАТО. но ну, это же совершенно безумный документ. На него никто не может пойти. Это против вообще международного права. Против всего. Но вот это вот одностороннее. Я хочу. Оно же ведет, в общем, к каким-то вещам странным. И у меня такое ощущение, что спецслужбы не могут... вот так вести войну со всем миром. Они не для этого предназначены. Вот внутри страны они эффективны. Они могут террор, там репрессии всех прижать. А вот со всем миром внешним воевать сил-то не хватит. Для этого нужны другие возможности. Да? Геополитические, геоэкономические, там, не знаю. Нужно иметь большую экономику и так далее. А этого же ничего нету. Вот как это, насколько все это жизнеспособно. Это такой последний вопрос. У нас уже 54 минуты, чтобы вы ответили.
1: Ну, принятые катастрофические решения Путина, они хоть и не воспринимаются вот этой окружением, но я скажу, что никто возражать и противодействовать этому из окружения не будет. Это видно по всему. Путин пойдет до конца. Это уже видно всем. И Запад Украина, вот единственная надежда, значит, каким-то решительным военным способом победить Россию, закрыть ее окончательно в своих границах, в железном занавесе. И там вся эта команда Путина, она будет по-прежнему вариться, бежать. При возможности, у кого будет возможность, конечно, сбежит. Основная масса силовых структур, силовиков э, побоится даже бежать, потому что есть угроза мести, э, достанем везде, предателей ненавидим, все эти вещи, они заметны. То есть э, психическое состояние хочу еще раз отметить, психическое ненормальное, маниакальное состояние Путина приведет однозначно к этому железному занавесу, занавесу, э, в результате которого Россия постепенно будет разваливаться. Да, война продлится какой-то период времени, но э, окончательный итог. Даже при поражении э, Украины В каком-то виде отъема части территории там больше всего прогнозируется. Даже при этом состоянии Россия будет окончательно падать, падать, падать и падать. До окончательного развала и окончания путинской системы управления государством.
0: Ну что же, 33 тысячи 100 человек нас смотрят. 57 минут мы были в эфире. У меня огромная просьба к зрителям, переходите уже на канал, на эфир с Алексеем Аристоевичем. Через 3 минуты мы планируем его начать. Альнур, благодарим вас, что вы приняли участие в этом эфире. Ну, бог знает. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Всегда найдется повод снова вернуться к этому разговору. Я думаю, что мы обязательно это сделаем. Так что спасибо вам огромное. Спасибо всем, кто смотрел Ну, смотрите эфиры дальше.
1: Всего хорошего.